0: 大家身手都有一套，从头再来不能再次垮掉。心里的苦痛也许还算次要，脸上的疤痕更是微不足道。只要别再当我是跑龙套。想想过去没有人会逃跑，看看现在更加变得热闹。江湖义气不再算是高调，儿女情长也永远不会枯燥。努力工作也是一种门道，不怕你的脸上会写着几个问号。要想快乐，总得事先吃饱；要想有钱，总得快往前跑。大家好，欢迎收听我们这期的硬核电台，我是主播小九，这是我们硬核电台最新的一期节目。不过我们这期节目呢，跟以往有些不同，不一样在哪里呢？就是我们的当家主播，人称“投行吴彦祖”的阿甘，首次缺席了我们硬核电台的节目。那肯定有朋友会问，阿甘去哪儿了？大家不要担心。阿甘同学只是去团建了，所以特意嘱咐我说：“九哥，你来个单口啊，不，你来挑个大梁吧。”所以这期节目由我来带给大家，因为我们在前几天的时候，在我们的公众号“硬核班长”上面刚刚更新了最新的一期文章，文章的名字叫《中国传统武术狂热》，上半部分。那么首先啊，请允许我代表我们硬核电台感谢一下来自我们硬核电台官方微信一群的网友，我们的新手任务 m p c 平头哥，天津的投稿。那么这篇文章的原作者就是平头哥的好朋友，叫欣然。我听阿甘说啊，平头哥他们呢是在天津那边有自己的一个剑术俱乐部。那么平时呢，对中国的传统武术也是有很浓厚的兴趣和热爱。文章写的呢也非常的不错，很客观详实，所以我们的公众号“硬核班长”上就使用了这篇文章。那么这回呢，我就把这篇文章的音频部分翻录出来给到大家，也希望大家呢能够在闲暇之余多了解我们中国的传统武术。那么按照老规矩，在开始我们今天正式节目之前呢，还是来进一段广告。我们的电台硬核电台已经在喜马拉雅独家播出，欢迎大家收听、订阅、点赞、打赏我们。同时呢，也欢迎大家关注我们的新浪微博和我们的微信公众号，都是在新浪微博和公众号上搜索“硬核班长”就可以找到我们了。如果大家想多了解阿甘和九哥，多了解我们硬核电台，多交一些志同道合的朋友的话，那么同样也可以加我们的。微信管理员 Jackie L Y G T， 让他拉你进我们的微信群。管理员的微信号我再重复一遍：勾 A C K I E L Y G T，Jackie L Y G T， 让他拉你进群。好了，那么广告播完，让我们进入今天的节目。今天为大家带来的呢，是中国传统武术狂热这篇文章的上半部分。一共呢是分成三段一、传统武术究竟是什么玩意二、传统武术追根溯源；三、传统武术走上巅峰。甄子丹曾经在电影《一个人的武林》中有过这样的一段话：“剑与胯合，簪与膝合，手与足合，擒系死嘅，拿系活嘅，擒拿有成。”方进兵器，兵器乃我哋手足嘅身元。所谓人气合一，心与意,意合，意与气合，气与力合，内阴外阳，内外官为一气，一营不顺，难练他用。肩与胯合，肘与膝合，手与足合。擒是死的，拿是活的。先拳后腿，次擒拿，擒拿有成，方进兵器。兵器乃手足之延伸，所谓人气合一，心与意合，意与气合，气与力合，内阴外阳，内外贯为一气。一行不顺，难练他行。那传统武术究竟是什么玩意儿呢？就像之前阿甘在硬核班长上曾经发布过一篇文章，叫《泰国佛牌潮看魔幻社会主义在中国》，里面曾经聊到的佛牌内容是一样的。今天要聊的传统武术，在阿甘看来，还是一个魔幻社会主义在中国的故事。为什么说它魔幻呢？最近两年，传统武术啊被推上了风口浪尖。从最早的严方大师太极推手一阵甩飞五个大汉这种违反物理规则的神奇事件，到徐晓东约战传,传统武术，各种传武大师被打假，网友们似乎已经养成了一个习惯。凡是市面上所宣传的传武，都是骗子。但是事实真的是如此吗？什么是传武？其实我们要先弄明白这个词的概念。传武，传统武术，这是由两个词组成的，传统，武术。那我们先来说一说武术，武术。是古代军事战争一种传承技术，习武可以强身健体，也可以防御敌人进攻，其实是一种军事方面的技术技巧。无论是刀枪剑戟的使用方法，还是骑马射箭，都可以被算入武术的范畴。而到了现代社会，驾驶军用飞机、开坦克、操作步枪、拼刺刀，其实从广义上来讲，也可以算作是武术。当然了，是现代的武术，只不过呢，由于操作载体的限制，我们绝大部分人是没有能力也没有资格去触碰它的。至于传统武术，指的呢，则是历史上存在过的武术，这些武术通过直接的传承流传至今，所以呢，被称为是传统武术。与传统武术相对应的是历史武术和现代武术，那么这两个词。我们再来解释一下，可能会更便于大家了解传统武术到底是什么。历史武术是指在历史上存在过的武术，但是因为历史和种种原因失去了传承。近现代的人们通过雕塑、壁画、书籍、绘画、史籍等等资料对其进行研究、解读、复原的武术，因为其真实存在于历史上，所以呢也被称为历史武术。现代武术呢，就是现代人们通过一些总结和提炼、发明和研究出来的一些武术，被称为现代武术。现代武术和传统武术的分界线一般是在一百年这个概念，也就是说，传统武术至少要有百年的传承才能够叫做传统武术。在文章写到这儿的时候，小阿甘配上了一个图，这个图呢是电影《师傅》的一个剧照，同时呢。也配上了关于战神刀的一个介绍。战神刀是什么呢？大家如果感兴趣的话，可以自行去百度一下。在这儿呢，我就不过多的给大家解读了。不过，呃，九哥和阿甘都非常喜欢的电影《师傅》里边，就使用了大量考究的传统武术和中国的传统兵刃。如果大家没有看过《师傅》这部电影，那么我们在这儿推荐一下。那么，在了解了“传统武术”这个词汇的意义之后，我们再来看看中国历史上的传统武术究竟是什么样的。现存的中国传武流派基本上可以清晰上诉源头的，也就是创派始祖不是那种假托的创派始祖，而是真正能找到的，大约都是生活在清朝年间。呃，一说到这儿呢，就引出了几个问题，先帮大家呢写出来。为什么在清朝年间，不是说清朝禁武吗？禁禁止的禁，不是说清朝屠杀残害练武人士吗？不是说清朝期间汉族人民的尚武情节被完全剥夺了吗？啊，很多朋友可能听到这儿的时候也会有同样的类似的问题，不知道这些言论啊是从何而起？但是根据目前的事实和史料的记载，这些呢都是人为编织的谎言。清朝呢实际上是中国武术发展的黄金时期，像新义六合拳、八极拳、洪拳、大成拳、十二路汉教坛腿，光是拳脚的武术就有多种流传至今。下面啊，让我们从清代的军政制度来分析一下，为什么清代并不禁止习武。众所周知，满清前身是大明辽东的一个卫所，独立之后呢，逐步吞噬大明、蒙古、准噶尔、西藏政权之后，建立起的一个大帝国，其疆域辽阔，都是世界顶级水平。但是在满清击败李自成、张献忠这些流寇之后，又先后消灭了南明的各个政权，清朝呢，统一了中原。随之而来就有一个巨大的问题：驻军。中国历朝历代的军事布防呢，无非是两种，一种虚内实外，以对外征伐和积极防御为基本国策。这类开拓型布防的典型朝代便是汉唐。可这类布防很容易出现问题，那便是国内空虚。一旦出现手握重兵的将领，他们叛变的话，或者是内部爆发大规模的农民起义，王朝就很容易被推翻，或者呢是被严重的削弱。因为一个王朝的内部核心区往往是其生存的根本，如果根本被摧毁，再强大的枝干也无法让王朝延续，最终。强悍的汉朝和唐朝都在内部的分裂中走向了毁灭，只留下了强悍盛唐的传说，令我们后人怀念那个中华民族无比强大开拓的时代。可能在你心中，盛唐的景象就是《妖猫传》中玄宗时代，也可能是《狄仁杰》中的高宗时代。不管是哪一种，最后。都走进了历史的尘埃里。而另外一种军事布防就是虚外实内，这是一种以固守核心区域，将大量军队囤驻在首都周围的消极防御式战略。本质上啊，更多的是出于经济和对内稳定的需求。在这种情况下，庞大的军队驻防在核心区内，一是有助于解决粮食等后勤问题。还有就是随时随地的保护核心区不被农民起义和将领暴动所袭扰，而这类战略的代表便是北宋。当然了，这种战略呢会出现一个问题，便是战斗力保持的问题。由于核心区自然是长平日久，不可能天天都有战争，所以对军队战斗力的保持一直是很大的问题。当年北宋面对咄咄逼人的辽、金、西夏。等政权的时候，只能将自己的军队调往边境线上进行磨练。最终，虽然磨练出来战斗力彪悍的西军，但是它的代价却是极为惨重的。更重要的是，这种虚外实内的军事战略很容易被对方长驱直入，而大量未经过战争洗礼和磨练的士兵很难对抗长期征战的精锐直师。北宋的亡国之路便是如此。那么，对于清朝来说呢，它还有一个更加尴尬的问题，因为清代的军制比较特殊。清代的军队呢，分为两部分，就是八旗和绿营。八旗是清朝的精锐和重中之重，装备和战斗力都十分强悍。但是，由于清军八旗的总兵力数量并不庞大，并不能应对整体全面性的全国驻军。再加上八旗军本身就是一个军事贵族集团，身为贵族，向往比较富庶的地方是其追求的根本。毕竟谁也不愿意在苦寒荒凉的地方待着。所以呢，清朝入主中原之后，八旗军就一分为二，其中将近一半的兵力部署在了北京城周围，被称为京旗八营。这些军队啊，不只是为了拱卫京师，同时。也是清朝的战略预备队，而剩下的一半八旗军被派往全国各个主要省会城市和战略要点，成为了驻防八旗。但是，最要命的就是这驻防八旗。当年全国的八旗兵也就是大概二十万，其中十万呢驻守在北京，剩下的十万八旗兵如同撒盐花一样。派驻到全国 1,300 万平方公里的土地上，每个省的驻军不过就几千八旗军，而这个问题就来了：每个省几千的八旗军怎么能够威慑绿营呢？而八旗军外的绿营，主要是清朝在入主中原的时候收编的各路前明军队，这些军队在与满清八旗军的对抗中屡战屡败。但是投降满清之后，这些前明军队面对自己的同袍或者同胞的时候，却痛下杀手，也是最为心狠手辣的存在。以至于清朝初年，满清始终对绿营怀有深深的不信任感，所以将数量庞大的绿营拆分开来。可是即使是拆分啊，每个省的绿营总兵力也能达到万人以上。虽然绿营战斗力不如八旗军，但是如果绿营造反，势必要牵扯八旗军去评判，而对数量有限的八旗军来说，胳膊都拧不过大腿，更何况他们就是个中指啊！所以，为了保证八旗军能够在绿营面前具有决定性的优势，清廷把绿营的编制缩到了最小，都是以几百人甚至几十人为一个编制。相互并没有直接的同属关系，这样分散布局的绿营，在面对规整化的八旗军时，将毫无还手之力。这样的布局呢，让绿营逐步变成了地方治安警备力量，对付大一点的农民起义都会十分吃力。再加上清朝前期经常对外征战，我们在金庸先生的《鹿鼎记》这篇小说里就能看到。中康熙一朝，就要平定以吴三桂为首的三藩之乱，要平定蒙古和西藏的叛乱，要跟罗刹人打仗，还要收复台湾，一仗接着一仗的打下来。所以呢，各地抽调的绿营兵力十分频繁，导致各地绿营缺编严重。在这种情况下，武术。就有了十分重要的实际用处和意义。这里边是一个什么样的逻辑呢？我来帮大家梳理一下。在清朝的时候，因为前期经常对外征战，那么很多的绿营的兵力不断的调动，导致的是当地，也就是地方治安的力量呢，非常的缺乏，而。地方力量缺乏一个直接的影响，就是在清朝的时候，土匪问题是清朝政府始终没有办法去解决的一个老大难的问题。同时，又因为有大量的美洲的农作物在当时引进和大规模种植，比如说玉米、土豆、红薯，那么这些农作物的引进和种植。导致中国在清朝的时候人口大爆发，出现了人口的井喷式的增长。人多了，治安又不好，那土匪只会越来越多，而且越来越强。你地方的绿营根本就不是土匪的对手，有的时候不打就跑了。在这种情况下，各地百姓自然不能等着土匪来拿走自己的生命和财产啊。于是，对抗土匪的武术自然就成为了社会必需品，不仅是刀枪剑戟、斧钺钩叉，还有弓箭、火枪，甚至是大炮都被算入其中。所以，我们在清代的中晚期历史中，始终能看到一个词汇，叫“民团团练”。黄飞鸿就是广东佛山的民权总教头。同样的。在《黄金大劫案》中，郭涛扮演的金镖十三郎就是出自晚清最著名的民团团体义和拳，也叫义和团。所以呢，呃，他在里边有这么一句台词说：“正所谓，宁马十里洋场火光烧，百万兄弟斩红毛，义和拳法千千万，所向披靡。看金镖，看金标。按照很多人的理解。民团团练应该就是一帮农民组织在一起练练棍棒，平时放个哨、打个架什么的，战斗力应该不强。嗯，可不是这样的。在清朝的时候，民团团练是一种战斗力极强的军事组织。当然了，就是放在抗日战争时期，我们也都知道，我们的民兵小战士也创造了很多辉煌的抗战事迹。好了，扯远了哈。由于清朝本身军事制度的问题，导致各地必须依赖一支自己的武装力量保卫自己。在这种情况下，各地的乡绅通过自身的关系和资源，组建了以宗族为单位、以村镇为基本的武装力量。这种武装力量由于经常和土匪交战，作战经验十分丰富。由于其组织内成员基本上都是亲戚朋友。或者是同号友人，所以协调和配合都十分的娴熟。在本乡本土作战的时候，他们的战斗力甚至都要高过绿营的正规军。而比较有实力的乡绅呢，也会通过关系去采购一些绿营的军事武器，比如说像大炮、啊火枪之类的，来充实自己的武装力量。当然了。虽然这些地方武装呢，有些拥有大炮和火枪，但是毕竟不可能做到百分之百的一个装备率。广大的基层团练队员，他们的武器还是以冷兵器为主。在这种情况下，学会使用自己手中的冷兵器，甚至是学会使用自己的拳头，那么就成为了广大团练乡友们迫切的实际需求。以上。就是中国传统武术它的一个追根溯源，也可以说是我们现在能看到的大量武术的流派的起源。而神奇的是，清朝政府也对这种地方团练十分的支持和赞赏啊，因为你想啊，对清廷来说啊，一支完全不需要军费供养的地方安保力量，简直就是给清廷的义务劳动。所以，清廷在鼓励各地乡绅办团练的同时，也鼓励广大人民群众习武练武。而清朝的武科举更是成为了中国历代武举之中受贤最高的一代。熟知中国历史的应该知道，中国历朝历代基本上都是重文轻武，文科科举的状元一般呢都会被授予七品的官职。但是在清朝的武科举武状元被授予的衔职，居然是三品。三品在中国古代几乎就是普通的人一辈子都没有办法去企及的高度。大家还记得我们星爷曾经有一部经典的武状元苏乞儿吗？里边有些东西其实并不是无厘头搞笑。你像苏乞儿，他去考武状元的时候。满场有很多的人同他一起去竞争，而且考中了武状元在当时的人的心目中也是值得骄傲和自豪一辈子的事情。在这种情况下，民间习武之风日盛，天资卓越者可以通过武科举当官，吃国家俸禄，光宗耀祖；即使是考不上，也可以再回到镖局、地方团练去当个镖师或者是头目。至少衣食无忧，吃喝不愁。在这种功利的驱使下，甚至出现了类似于三年高考、五年模拟之类的应试考试武术。这类武术的典型代表便是京津地区流行的重刀。重刀本来就是武举考试的时候用来角力的器械，通过考生的操作来判断考生的身体素质和整体力量。而后来，为了应对考试，如何训练、使用和表演这类考试器械的武术流派就应运而生了。这也算是中国应试教育的一种体现。所以，中国的应试教育，哈，从科举啊、八股文呐、啊，再到后面的这个武举啊，等等等等，它是有传承的。随着地方团练逐步成为清朝重要的武装力量，武术的地位呢也就越来越高。武术高手也成为受人尊敬的人物，并且能够与上流人士和权贵结交，拥有庞大的社会资源。而随着清朝原有的八旗和绿营在和平的日子里被磨掉最后的一点点战斗力，团练乡勇终于成为了这个古老帝国最后的依靠。当广西。经过长期械斗锻炼、战斗力彪悍的几万太平天国起义军横扫整个中国南方的时候，清帝国的统治者们惨痛地发现，能够对抗他们的只有这些同样来自于地方民间的团练。于是，帝国统治者开始让各地的乡勇团练大规模扩编。甚至让自己手下的汉族大臣们主动建设乡勇团练，用来剿灭这个席卷中国的邪教组织。之所以称太平天国为邪教组织，是因为太平天国运动是中国历史上最大规模的屠杀人口运动。那么，当然了。在这儿呢，我们不再隐身。如果大家感兴趣的话，以后阿甘也可以为大家呢再写一篇关于太平天国运动的这样的一篇文章，因为我们硬核班长的公众号主要就是致力于文化考古。那么再说回来，在与太平天国军队的对抗中，湘军和淮军这两支地方团练武装逐步的强大起来，最后竟然成为了。这个庞大帝国的国防武装力量，随着地方武装的崛起，武术也逐步崛起，成为人们日常的爱好。源自中华民族自古以来的上武基因，在外界的刺激下，传统武术百花齐放。而这些鲜花，最终装点的却是我们最不愿意提起的近代屈辱史。从清朝末年。到民国期间，武术的地位不断的提高，甚至已经能够达到出将入相的地步。可是那个时候的国家也是最最积弱、最最动荡的时候。那么武术又是如何成为那个乱世时代最为耀眼的明星呢？且听我们下回分解。